0: <笑>真的，我我忘记之前到底是在哪里看到的，但是他就是真的替味精平反，说传统上大家比较讨厌吃的青菜啊，比方说花椰菜啊之类，就味道比较重的菜，然后如果撒一些味精，就可以让它接受度高很多，然后小孩子就会比较愿意吃，所以造成的健康的正面影响，比可能不明确的负面影响还要来得大。
1: 所以你有对你们家的小朋友试验过吗？嗯、就是给他吃，
0: 我没有对他试，可是我有对我自己试，因为我很讨厌吃黄的菜
1: 。<笑>哦，那有效吗
0: ？我还觉得还真的有、欸，哎，就真的觉得那个、欸那個、那个菜苦苦的那一种味道不会那么强烈，然后就真的可以比较可以吃下去，所以我觉得对我有效。小朋友目前好像怎么样都没有笑，<的><笑>可能要诱拐他什么看电视、买战斗陀螺会比较有用。也是。
2: <笑><了>那接下来我要介绍一篇文章比较特别，它是跟肾方面的损伤有关系、啊、又回到我泌尿科本性。好 ，Anyway， 这篇文章为什么有趣呢？是。哎，这个 journal、no、很酷哦，它我们是不是一直在检讨 journal？ 好，这边这一篇叫做 Journal of Biomedical Science。嗯，你们知道为什么这个厉害吗？为什么？不知道。这一个 journal、no、是我们科技部出版社哦，好酷哦！哦<呦><笑>科技部发行的一个学术期刊叫 Journal of Biomedical Science。各位 Impact Factor 8.41， 好不好？尽量来投，尽量来投。那这一篇呢是发在2015年，作者呢是来自泰国的 Amud Sharma， 也是一篇 review 文章哈。那他是在看 MSG 对于肾脏损伤的部分。那他的结论也是会跟那个刚才那个奈吉利亚的朋友说的也是蛮相似的，就是有一些症状跟机制上面的探讨。那嗯，这边就是说 ，MSG 或许是有一些影响的，但但这些大概都是在动物实验上面做的这样子。刚刚提到酒嘛，对不对？那我们来看一下 MSG 跟酒好不好？那这边有一篇啊，在 Food Chemistry 上面 ，Impact Factor 7.5。你们可以想象，在酒里面有 MSG 吗？哦，它是因为它也有。那一些
1: 游离
0: 氨
2: 基酸吗？<笑>那我们一直在想说 ，MSG 是加在菜里面的，但是其实 MSG 也是一种天然的游离氨基酸，对，所以我们可以把它当成食物里面的一个成分，嗯、然后去看说这个食物好不好吃，对不对？那所以他们去分析的是这个酒里面，呃，本身酿造出来之后含有多少 MSG。它会不会受欢迎之类的这种？这个是哥本哈根大学的一篇，你们知道 HPLC 吗
1: ？Yeah， high performance liquid chromatography 高效益相分析，它
2: 是 U ultra high， 所以它就是超级高表现。我不太清楚为什么要用超级高，其是它是要测酒里面的这个油游离基酸。所以可能就是成分比较小啊，或者怎么样的。他把几个游离氨基酸都测了、嗯，然后再把这个氨基酸归类成不同的味道。呃，鲜味、五妈咪的部分有呃 glutamate 跟这个 aspartate， 然后呃甜味的部分呢也有五个氨基酸，然后苦味的部分呢也有几个氨基酸这样子，然后去看说他们的成分各有多少。所以这个酒呢，可能就是呃鲜味、甜味跟苦味分别是呃多高多低这样子啊测、呃、的酒类呢是 sake white
1: 。它的 white 是 red white 还是 white y
2: 都有都有就是葡萄酒总称葡萄酒，然后 beer 还有 champagne sake 里面的五媽咪就爆高，你知道其他哈、哦、我就说平均好了，平均起来嗯 sake 的呃这个 glutamate 有二十，我们先不说单位，然后就说二十分。然后那个葡萄酒 3.5 而已，有没有？哦、<呦>然后香槟 4.2 二，四然后 beer 有没有？ 5 7哎，其实他这边的 sake 跟我们可知道的 sake 可能也有点不一样，他是那种 cloudy 的 sake， 就是没有过滤的。嗯、然后可是他 sake 很酷哦，他有几只 sake 是 Vancouver 的。我不知道加拿大也有酿沙 k 很酷，我、哦、后这篇、嗯、没有什么特别的结论，基本上就是大家可以去喝一下加拿大的沙<笑><笑>、哦、好
1: 哦，哦好，就是这样吗
0: 、欸？我在想，因为沙 k 是用那个米酿的嘛，我就想说这会不会跟我们煮饭啊，嗯、就是台湾料理很多都要加米酒，然后我觉得有加米酒真的味道会差很多，就会香气，然后就会吃起来比较好吃。嗯、搞不好其实是那个米酒里面有五妈米。也有道
1: 理，所以不能用那个 v o d a 取代吗？我都只有 v o d a 难怪煮起来还好。
2: <笑>真六的可能比较没有吧。对啊，真六可能比较没味道。好，最后一篇我想要介绍的是伊朗的文章，好
1: 酷哦！哦，有伊朗，有酒。
2: 伊朗不是回、欸，不是酒。酒 OK OK，、哦、对不起，乌妈咪，对不起。我们我们现在讲味精 ，MSG， <笑>请回来 MSG。我知道你很想喝酒，好，等一下，對對對等一下,等一下你要去
1: 开了。<好><笑>对，我们这边刚好晚上
2: ，<笑>时间到了，了对
1: ，无缝接轨
2: 。对，伊朗的部分呢，我们来介绍这一篇 Journal 是 Iranian Journal of Basic Medical Science。我没有查 impact factor 啦、啊，肯定这是 local 的，可能就会比较低。但是，呃，它是蛮新的文章， 2 0 2 0年的。他要探讨的是，好，今天我们如果都说这个 MSG 会有什么影响，很不好的话，这一篇文章告诉你有什么草药可以去针对它解毒。我跟你讲，跟黄历后面那个图是一样的。
1: 啊，是哦，像什么那个要吃鸡屎白之类的嘛，<笑>要小心哦，<笑>螃蟹和柿子不能一起吃哦，<笑>要不然要吃鸡屎白哦。对
2: ，<笑>我们来看一下他有没有准备鸡屎白。他讲了几个哈，就可以解 MSG 带来的呃身体上面的伤害的一些东西。第一个。金盏花，金盏花是什么？这是一种花，那是伊朗的药草之类的。然后第二个，鱼翅瓜，鱼翅瓜是、嗯、鲨鱼的鱼翅。你们没有吃过鱼翅瓜吗？
1: 瓜看起来像鱼翅
2: ，不是，它是长得像缩小号的大西瓜，它其实是南瓜的表情。然后你知道南瓜里面籽的旁边是不是有很多丝丝？鱼翅瓜那个丝线就是布满在它，连它的瓜肉里面也都是那些丝。它可以煮排骨汤，看起来好好吃。<笑>煮排骨汤要切块，然后你可以把这个瓜呢破半，直接拿去微波炉微波，之后就熟了嘛，对不对？然后叉子拿起来，把那些肉刮起来，它就跟意大利面一样，一条一条被刮起来，它就是素的意大利面。我以为
0: 他们是用 zucchini，
2: 意大利面应该本来就是素的。<笑>这个很好吃哎！我之前在美国的时候，我老板的菜园里面有种 CS， 现在可以试试看。纽约州的天气非常适合它的生长，虽然生长季可能只有一季，就是夏季，可是它长得非常好，很好吃，可以试试看哦
1: 。鱼刺瓜它也是葫芦科的哦，所以它也是葫芦瓜的一种喽、哦。<笑>前后呼应
2: ，你们可以拿去 juice 一下，拿
1: 去 juice， 叫他们 juice 一下。
2: <笑>再来是姜黄。好，像有点理所当然哈。姜黄好像神效，什么都可以。再来落神花、嗯、绿茶、芒果，我觉得接下来的更妙。番茄都说了，番茄里面有很多 MSG。以毒
0: 攻毒的概念吗
1: ？喝酒解宿罪的效果
2: 。对对对，都都 OK
1: 。对，就是要用更好的 MSG 去逼走不好的 MSG 这样的概念。<笑>逼
2: 走它，对。然后胡桃跟姜。银杏，然后更扯了，这也是以毒攻毒，就是 algae， 直接就是海带就吃下去啊，<笑>就更多 MSG。可是它都有在一些研究文章，所以这也是可以去看一下。然后有一些维他命也有一些作用，有一个表格里面列的东西我真的是都不认识，但是有查了一些似乎有名字，我就稍微念一下：黄花忍，<蛤>没听过吧？水茄，水茄，辣木。辣木可能有人知道，然后葫芦巴不是葫芦瓜，是葫芦巴。什么是葫芦巴、嗯？我们之前有介绍过，就是这也是好像非洲哪里的主食。嗯哎、接下来是崩大碗，山崩的崩，很大的碗的大
0: 碗。这是烹大师的表情吗？
2: <笑>我不知道。然后无患子，无患子应该知道。然后雪松，<有>其他的我就都不认识了。所以各位朋友，如果你们吃了。中国餐馆觉得不舒服的话，可以来吃一吃这些神奇的东西，哎，看看会不会身体好
0: 一点哦。好啊，<笑>要找还真难呢。有海带啊，就是再多点一个海带汤就可以
2: 了。<笑>对，那池田先生啊，一 K 打先生，他就是在这个昆布汤里面，然后这个 d a s 里面找到的 MSG。那海带在我们的环境上面，在海洋里面、啊，扮演什么样的角色？那我们请海边
0: 来为我们介绍一下。好，谢谢强边在开始之前呢、啊，我想要先问问看大家一个问题：大家知道海带跟海草的差别吗 ？C 五乙跟我知
2: 道 ，Sea Grass 就是真的长得跟草坪上面的草一样的那个 grass， 它只是淹在水里面的
0: 对，它是真的植物。海带其实虽然长得很像植物，<笑>但是它其实不是真正的植物。
2: 海带有没有叶绿素啊
0: ？它的叶绿素是共生来，早期的是、哦、不是现代，就是演化共生来的。你讲到了一个很重要的议题。很早很早很早以前的生物学就会认为说生物只分为两大界嘛，动物界、植物界。后来又多了一个真菌，后来又变成五大界，然后现在又越来越多界。最近呢，就发现还有一个界叫做 Chromista， 那个 Chrom e 的部分呢就是指 color。然后是色藻界哦， oh, 色藻界对，听起来是色色的在洗澡。我们要讲大尺度的学问了，<笑>好哦。然后像海带呢，就是属于色藻界，也有人把它翻成原藻。嗯、它的色素体其实是有四层膜，是演化的藻期内共生红藻来的，所以呢，它其实跟动物比较接近。<藻>那它的生殖方式呢，是它其实也是释放出精卵啊，然后呃孢子。结合这样子，所以跟传统的植物要有根茎叶是不一样的。像那海带，它虽然有看起来很像根的东西，那它其实不是根，那其实比较像是附着器。然后它的那个身体看起来像叶子，嗯、其实也不是叶子，所以是一个非常神奇的生物。海带研究呢，在最近的海洋学里面十分的热门，最主要的原因就是因为全球暖化。那空气里面有太多的二氧化碳，那大家发现说，单单只是我们尽量减少碳排放，好像很有限，所以很多人就在思考说，我们有没有什么方式可以更进一步的把空气里面的二氧化碳移掉？那在陆地里面比较常见的方法就是种树嘛，就是树会行光和作用啊，然后就会把空气里面的二氧化碳固着，变成呃有机的碳。可是啊。大家应该知道，说全球的这个陆地面积是 30%， 海洋的面积是 70%。那这陆地 30% 的面积又很多是呃没有办法种树的，或者是人类大量的居住，所以其实能利用的面积是相对小的。所以就很多人想说，哎、欸，那我们可不可以想办法在海里面弄一个像森林一样的东西，把碳移除？不知道大家有没有听过类似这样子的实验或者是说法？概念
1: 有，但是不知道有没有在做
0: 。嗯，其实很多人在从事这方面的研究，包含我们上知天文下知电影的呵呵下知地理的 Elon Musk， 他有发出一个高额的奖金
1: ，One、oh, hundred million，
0: 如果你能用不一样的方式，你移除了多少吨的碳，所以很多人投入这方面的研究。那目前在海洋上面被认为是可能可以这样子做的方式有好几种。我先大概讲一下有哪一些，比方说让浮游动物增生啊，或者就是种很多海藻啊。科学家提出说，呃，我们可以把海水里面的碱 pH 往上移一点，呃，水里面的二氧化碳的分压啊、呃、下降，然后呢就可以吸收更多的二氧化碳。也有人突发奇想说，那不然呢，我们就在海边盖一个工厂，然后把海水跟钙啊、镁啊。经过一些化学作用，把它变成石头，再排出没有的二氧化碳的干净的海水。其中呢，最常被认为很有潜力的，目前啦、啊，最多人做的就是海带的 farming， 跟提升 pH 值的这个，这两个是目前最多人。嗯，就来想分享一下说为什么是这个样子。首先呢、啊，不晓得大家知不知道这个全球的固碳是有多少的碳是被海洋吸收的。猜一个数字好了
1: ，好难哦
0: ，六十趴，好，六十非常的接近，算对，因为就是看测的方法不一样啊，三十<哇>到六七十都有人算这个数字，那如果取个中间，可能就五十上下这样，所以我六十算，哦，墙边非常的有 sense，、就是、我家住海边啊，就是<笑>是是,是,是，所以其实海洋固碳的这个比例其实是占非常高的，那这些碳呢、啊？除了表面上的这个固碳之外、啊、还有一些碳是存在深海里面的，因为那个压力很高啊，还有这个 stratification 的关系，它就一直在下面，没有要花很久很久的时间才会回到海表。基本上在海洋学上来说的话，就认为说，如果你固的碳有办法可以送到一千公尺以下的话，大体上就认为它是封存了。虽然说可能好几千年，它还是有可能再上来，但是就是因为 time scale 非常的长，所以就认为就是在那里了。那其实，在深海里面存的这些碳啊，其实是大气里面的五十倍哦。Oh. 所以，我们太阳里存了非常非常多的二氧化碳在底下。那大家可能就会好奇，这個、光合作用都是在海表发生的吗？我要送到一千尺以下才算是 fixed。如果只是靠那个浓度差，感觉是很久，可能永远都不会回去。那在大海里面呢、啊，其实有好几种方式是把海表的这一个 fixed carbon 送到深海去。最有名的方式呢，就是经过 biology pump， 对生物泵浦。第一个就是生物本身沉到海里面。比方说，有些藻类像是细藻啊，或者是 coccolithophore， 盖板金藻，它那个藻是外表有,有板金，对，有板金，<笑>是因
1: 为它太重就沉下去吗
0: ？对对对，就是它死掉之后，它比较重，它就会沉下去
1: 。哦， oh, 所以是尸体来着
0: ？对，就如果没有被吃掉，没有被其他生物吃掉的话，剩下来的死掉了就沉下去。还有其他的方式，比方说它被其他生物吃掉之后啊，其他生物也会便便嘛，便便也是一种浓缩的、呵呵浓缩的物质，密度比较高，就会沉到海里面。尤其是浮游动物啊，它在它在这个当中扮演非常重要的角色。因为浮游动物虽然水平移动的能力不是很强，可是它上下移动的能力还不错。那很多浮游动物其实都有被观察，每天可以上下游好几百公尺。如果是尸体或者是粪便，这样慢慢沉，不知道沉多久。但是如果是经由浮游动物游到深海的时候再大便，效率省很多。<笑><笑>然后它大便还会
1: 顺便把尸体带下去的意思對。对对，
0: 又又會,又会把它往下送，没错。对，生物帮谱很重要的一环。<笑>就除了它、呃、在不同的深度大便之外，它在不同的深度也会被其他的生物捕食嘛。那其他的生物捕食之后，又浓缩它们的 biomass， 然后又去更深的地方大便，<笑>一层一层送下去，这样<笑>对，一层一层铺铺这样，非常的有道理。然后还有一些海洋生物，就是它本身就是黏黏的，或者是它会分泌一些 mucus。比方说我们在躺平系有介绍到海鞘，那海鞘的近亲猥琐海鞘。它是很猥琐的，<笑>猥琐动物们的猥琐，<笑>猥琐动物们，对它长得有点像蝌蚪，它会盖网，那它盖的那个网啊、呃，猥琐海鞘大概只有几公分上下的大小，可是它分泌的这个网的那个尺度是用公尺算，这个黏黏的网呢就会捕捉呃海里面的各式各样 particle。可能是别人的便便，也可能是尸体，也可能是维系的生物之类。每天他都会收网，然后吃，吃完之后不要的这个浓缩的网就垃圾又丢掉，所以这个也是很重要，就是他制造的垃圾。请问他们可以尝到无妈咪的味道吗？不知道，我觉得可以研究，赶<笑>快去 W A 一下。<笑>对，还有其他就是，比方说更大型的尸体，比方说金鱼啊，死掉了就直接它很重，就直接沉到海里面。早期人比较专注。比较大型的东西比较看得到，比方说鲸鱼。那现在有越来越多人在深海里面研究这些 marine snow 的时候，就发现，哎、欸，其实里面有很多是胶体生物，有很多是 jellyfish。因为 jellyfish 它的生长模式就是很容易会突然之间大爆发，然后就长一大堆，啊、又没有人要吃它，然后它又黏黏的，很容易就之后沾到很多东西。它本身的 e x c r e t e 也是很多的生物。然后它呃，这个 bloom 结束之后呢，也是可以大量的往下沉。早期的观测比较难观测到这个部分，至少可能只能看得到海表。那深海里面的呃管水母啊，或者是水螅水母的大爆发，或者是他们的生物群落就比较难观测。但是比较新的研究，呃，从 eDNA 就发现说，哎、欸，其实有很多都是水母，它在这个 biological pump 里面站的角色也很多。还有另外一种就是 recalcitrant carbon， 就是我们刚刚讲的是这个生物体它的这个碳最后都会被吃掉啊分解，可是其实有一部分是比较难被分解的，它经过这个微生物分解之后，就会有一部分是没有办法分解的，就留在海水里面。那它这个留在海水里面，就永远都不会再回去，哎，几乎永远就好几千年都不会再回去。这一种 recalcitrant carbon 呢，就不用管它是不是送到深海，它就算是留在表层也没有关系，它也不会变回二氧化碳，不会再回去。那每一种生物体里面都会有一定比例的 carbon 是属于这一种，很难再被其他生物利用的。那这样先大概讲两个机制，就是基本上就是要想办法沉到底下去，不然就是要想办法产生比较多这些没有办法被其他生物利用的 carbon。再提回来，为什么海带会在这里面，呃，是一个不错的方式呢？第一个，刚刚讲到说，传统的生物学认为，像那些细藻啊，或者是 c o c o l i t h o p h o r 都是很小、很小、很小的藻类。那它要经过好几、好几层才会沉到下面去。那海带就大多了嘛，很重。那它在生长的过程当中，其实也会断裂。它本来就会，它那个叶长得像叶子的东西，其实本来就会断裂。所以它自然而然就会往下掉，这是一部分。我们吃海带的时候，如果你有去海边，它不是,是也会有这个黏黏的那个东西吗？它本身也会分泌很多的 dissolved organic carbon。那有研究就发现说，海带分泌的这个 dissolved organic carbon 里面有二十 p 都是属于这一种 r e c a l c i t r i n 就是很难以被利用的。所以换句话来说，海带这个。它分泌的这些东西有一部分就是属于不会再被利用，就算不用往下送也没有关系。那有学者大致上估计啊，说这个海带的 biomass 通常固氮下来之后，大概有十 percent 它固下来的氮是可以被视为是永久或接近永久封存的。那如果用全球的尺度去看的话呢，每一年其实可能可以封存。一百七十三兆克的碳，那它的潜力不会输给一般人认为的红树林啊，或者是 seagrass bed 那个，就是一般认为是蓝青草，对海草本，就他们不会不会输。所以现在在在呃美国啊，有还有很多国家，日本、韩国、中国，呃，很多都在进行这一个海带 farming 的研究。哦，在在思考说怎么样可以更大规模的生产啊，怎么样可以找一些沉的比较快的啊，或者是会分泌比较多这个 recalcitrant carbon 啊之类的，或者是它固氮的效率比较好之类之类的，很多很多这样的研究。是他们把它养大之后，要
2: 整批整批把它带到海中间去沉到比较深吗？还是就随便它自己断掉
0: 自己漂走？你问了一个非常好的问题，其实有好几派，自然派的话就是就是让它自己这样子，然后但是也也有一派是真的是很积极的在研究说把它带到海海里面，然后让它沉到底下。这个目前为止还没有非常大的规模，就是还是在研究阶段，因为毕竟把它。呃，运到外海丢下去，这个到底丢了多少？如果说丢非常非常非常非常多的话，搞不好又会造成那个海底面低氧区的情形更严重，就一下丢太多下去，然后呃太多生物分解。耗尽底部的氧气之类的，所以也是可能有造成一些生态的冲击。所以这个目前为止都还是在小规模实验的范围，打包起来丢到太空里、啊，
2: <笑>反正都是 Elon Musk 的计划嘛，可以 you ，No know, collaboration share、sure, 一下
0: ，对啊，我觉得这个主意不错
2: ，One h i l l i o n
0: <笑>这个海带本身其实有很多很多的价值，生物价值跟经济价值都是。海带磷本身就可以是很多生物的栖地，那海带本身也可以吃，然后海带里面也有胶质啊，还有海藻糖啊，本身也都有经济价值。然后也有人在研究用海藻去开发它的能源，所以可以算是全,全方位利用。就是假设不想要把它丢到海底的话，有机会有。可是你要是把它拿来
2: 利用的话，不是就又把碳释放出来了吗？嗯
0: 、呃，对，但是就是可能比较友善的方式，对啊、绿能，绿能，对，<笑>可以有多重的用途，一部分可以是固碳，然后一部分可以产生经济价值，一部分可能可以提供栖地，一部分可以产生能源。那这部分的研究在温带非常非常的多，嗯、热带呢？大家猜猜看，热带有海带吗、嗯？海藻吧，是海带吗？是不是没办法长到那么大根啊？对，就是不同种的，不是那种 kelp 的那一种。但是其实也有红藻类的，嗯、就是跟它是呃近亲。其实，在东南亚有很多的养殖，我们也有在使用。比方说麒麟菜，麒麟菜、哦、知道号称是海底的燕窝，那它跟 kelp 其实是亲戚。我们八斗子渔港都在晒石花菜。
2: 哦、啊，对啦，它是石花菜啦。哎<笑>、欸，对，菜恩啊，菜恩啊。
0: 哦。然后菜恩
2: 就是用它做的哦。就是我们做实验跑 DNA 呐，阿卡一样的啦。
0: 阿卡就是它做的。对啊，有潜力。<笑>对，我觉得它很有潜力，嗯、因为目前就是在做这方面研究的都是温带北美的国家嘛，所以他们就是做 kelp， 只有一点点人在研究说有没有可能也可以利用。呃，热带的红藻缸的也可以做类似的事情。如果台湾也有类似的话，搞不好其实会是一个不错的题目，研究看这些红藻的固碳的潜力怎么样，然后有没有可能可以同时固碳、增加栖地，然后产生一些胶质跟海藻糖，然后或许又可以产生能源，多管的利用。台湾海洋界的朋友可以考虑这个题目哦，<笑><笑>我觉得很有潜力<笑>、哦。对
1: 啊，去参加伊隆 o 斯克的 Prize。钱很多，一百万美金
2: 等着你。
0: 不管再怎么样，就是假设固碳效果不好，至少我们可以吃掉嘛，对不对？要讲吃，<笑>对啊，一定是可以的。<笑>所以下一次去吃海产的时候，可以多吃几碗海带汤，说不定你也是帮助全球减碳的一环哦、喔。<笑>是，<笑>吃海带救地球
1: ，没<笑>错。从今天开始，每餐的高汤都是用日本的大喜。对，全部
2: 吞不下去，熬。对，谢谢海边。那接下来呢，就来到了这个奇怪的食物的部分了。好，就有我这边来找了一些东西。MSG 既然是来自日本的这个研究嘛。其实 d o s h i 呢，它是海带跟那个柴鱼一起去炖煮的高汤。那我们就来介绍一下这个柴鱼好了。你知道它是世界上？最硬的食物吗？没有其他食物比它更硬的？我不知道哎、欸，<笑><对>我只知道柴鱼片这样一片
0: 一片非常酥。
2: 可是它如果是原本那一根，就是还没有刨成片之前那一根，是世界上最硬可以吃的东西。哦，好，那个柴鱼看起来就跟木头一样，所以叫木材的柴嘛，柴鱼。那日文就叫做。卡住哦，不洗哈。那这个东西呀、啊，它是怎么做的呢？晒干吗？知
0: 道。<笑>
2: 好，请说。
0: <笑>我刚好有准备这个。猜题猜中，准中、啊。海边来，海边来。柴鱼其实是煮熟了才叫柴鱼，还是活着的时候是煎鱼？用煎的。哎、呃，是一个鱼，然后旁边是坚强的坚，<笑>很坚强的鱼。哎、欸，果然是那个印度最高的食物。它其实是尾鱼的近亲。它的英文就叫做 Skipjack tuna。Skip 嗯、我还
2: 有找到它的另外一个英文名字，哎、嗯，这边叫做 Bonito
0: 。Bonito
2: 是日文吗？其实 Bonito 好像是西班牙文，哎。哦。
1: 哦，对，但是在英国要找柴鱼片是要找 Bonito， 没错
2: 。西班牙语里面说漂亮的小姐就是 Bonita， 很帅的先生就是 Bonito。所以我都觉得它是很帅的鱼，可能是因为它皮肤亮晶晶吧，
0: <始>所以就很漂亮。对
2: 它、啊、长得像缩小号的尾鱼是真的，它大概就三四十公分长吧，都没有那么大
0: 、嗯。对啊，然后要做成柴鱼的 bonito 不可以太肥，也不可以太老，肥的会出油，老的会裂开。好严格哦，<笑>很严格哦，要选美的这个 range 真的很难抓。然后捞到之后要先急速冷冻。然后再去头尾内脏，煮熟之后冷却再去骨，然后之后呢，第一次要先用九十度的高温烘烤，日语叫做一番火。之后呢，再用七十度到八十度的高温低温烘烤，直到这个水分完全的蒸发。这个时候呢，它就已经变得像木材一样，所以就称作为荒解。那大部分吃的柴鱼片就是这个程度的柴鱼就可以了。但是其实黄姐还可以再进一步的加工，就很像菜脯，也有分年轻的菜脯跟老菜脯。
1: 哎、欸，这我不知道，什么真的吗？<笑>
0: 你不知道老菜脯真的黑金，你要去那个客家庄里面找那个客家阿婆，放越久越好吃
2: 。好好对
0: ，十几年、二十年，然后很贵，但是非常的好吃。煮鸡汤的时候，只要加一小块。就会非常的香。我阿婆都是塞在那个酒瓶里面
2: ，都是米酒的那个棕色的酒瓶。萝卜切条，然后晒干，晒干它就有点萎靡，软软的，它就硬塞，要塞很紧哦。然后口要用那个石灰还是什么东西的，就要封住。然后全部都藏在他的床底下
0: 。对，十几年、二十年。<笑>
2: 我的天哪！然后就是有很厉害的客人来的时候，就去就最里面那一罐挑出来，
0: <笑>哦，就打开里面，真的是黑金哎乌金乌金。金对，然后非常的好吃，只要加一点点那个汤，就会非常的鲜美。我在讲那个，如果去测一下，搞不好五妈咪的比例也会很高。<笑>嗯、
1: 哦，好好好。好、
0: 啊。然后客家菜有一个就叫做三代同堂鸡汤，<笑>要加新鲜的萝卜菜脯跟这个老菜脯。年轻、中的跟老的菜波，那、哦嗯
2: 、就是跟亲子洞，比親子洞还要更猛
0: ，三代都在里。三代同汤菜波汤非常的好喝，如果有去客家庄，一定要问阿婆，阿、啊、婆三代同汤啊，<好>对，是三代同汤。好了，扯远了，其实柴鱼也有类似的步骤，这个荒姐还可以再进一步。加工放到阴暗处啊，然后让它发霉啊，然后曝晒啊，再拿回去发霉啊，然后再曝晒，重复几次，直到它完成它的那个发酵，这个时候就叫做枯竭。然后听说这个时候呢，它煮出来的高汤风味就会更好，然后也会更清澈。我是不知道有没有吃过这种，我们可以考虑去夜配看看，很高级，很高级。<笑>然后我们就可以煮三代柴鱼汤，<笑>对，煎鱼、柴鱼跟这一个发酵过的枯竭，加海带
2: ，骨<笑>头、嗯，<笑>對,对对，昆布，昆布的部分，<笑>对，加昆
0: 布，对。好，好嗯、那
2: 我这边也找了一点资料哈，就是配合海边讲的。那刚刚说到的就是干燥但是没有发霉的这一种柴鱼，叫做。阿拉不洗，阿拉都不洗澡的那个阿拉不洗，<笑>然后它看起来呢，就是外表是黑黑的。枯竭的日文这边是卡在不洗，卡在那里也不洗，哈，好不好？<笑><笑>
1: <笑>因为有发霉
2: ，所以不洗。好，<笑>然后这个它其实那个霉不是让它在那边发霉，它是要刻意去撒一种霉的包子在上面，嗯、让它去发霉。这种霉叫做灰带蓝渠霉，蛮特别的霉，它看起来就像一根火柴棒弄完了之后，好像上面有一层黄色的粉这样。我这边找到一点，哎、欸，我们基隆在地的嘛，吼，基隆这边有一个小小的外岛。哦，有一个很近很近，就是一个跨海大桥哦，我们就到了和平岛。这个和平岛跨海大桥那附近啊，有一个叫做八尺门的地方，在日据时代就是做柴鱼的地方，哎，就有一个工厂在那里。然后大家就会在那边每天煮大批的这个煎鱼，然后在那边晒干、烘干，怎么样、干嘛的？所以呢，到现在可能不知道有没有留下遗址，看起来可能没有，但是呢，那边还是有一条和平岛有一条街都在卖海鲜。哦，那条卖海鲜的街走到底啊、哦，其实就是之前的那个柴鱼工厂的位置，这样子。好，顺便带了一下导览哈，不好意思啊。<笑><笑>我这边找了一个奇怪的食物，哈，实在是找不到别的了，哈，就只有这个了。我跟你说，乙方，你来看一下，你有没有吃过这个东西？这东西来自于威尔斯。哎、哦、呦，<笑>我跟你说啊，世界上会吃海藻、海带的国家，除了日本，你还能想到谁？台湾也算啊，但是我们是被日本殖民过，所以我们吃嘛。还有谁？嗯、韩国，韩国吃很多。啊，对，韩国，就说亚洲这边以外好了。亚洲以外的地方，可能我们很难想象得到。我这边找到了一道菜，它叫做 l e v e r b r e a d 哦，它就 L A V E R B R E A D， 好 l e v e r 其实就是一种海藻，哦 ，bread 就是面包。他是用海藻做的面包吗？哎，不是，在威尔斯啊、哦，请怡方介绍一下，英国是由哪四个王国所组成的？哎
1: 呦，我不知道还要考历史哎，我想一下哈、哦，呃，英格兰、威尔斯、苏格兰，还有北爱尔兰
2: 。哎，对，然后北爱尔兰最近呢、啊，有点想离开了，但是哎，没关系，现在还是在一起的。威尔斯是一个大家比较少听到的一个地方，那它是在哪里呢？假设英格兰。就在你眼前，苏格兰就在英格兰的北方，然后威尔斯就在英格兰的西方。好，那这个威尔斯王国呢？这边有一个传统的食物，他们其实以前就有种海藻哦，蓝鲸的部分是这个威尔斯的传统的农业来着，或者去收集啦。如果懒得种的话，就去收集。海藻长得很丑啊，可能在水里飘的时候不错，就是它很薄很薄，然后长了一群。
1: 等一下，我看到照片，它看起来像把积石斑移掉的积石青的地
2: 方。你不要说积石斑，直接就像是一坨牛屎，新鲜的牛屎啪掉地上那样。对，没错。长得一模模一样,样就是海水退潮之后，你把它拉一拉，要拔起来之前，就是这它看起来就像一坨牛屎。<Okay. S 1> 它看起来真的不是那么的好吃。可是他们好像很爱吃哎、欸。但我不知道为什么威尔斯人喜欢这个东西，他就会拿来用水洗一洗，然后用热水烫过了之后呢，全部捞起来沥干水，然后加一些 oatmeal 燕麦片丢进去。燕麦片是稍微有点干嘛，所以他会把剩下的那个海藻里面的水再吸起来，然后就会跟这个海藻一起揉一揉，变成有一点黏糊糊的样子。但大部分还是海藻那个哦，没有没有加那么多，让它有点黏就好。就是海藻果酱的意思。然后另外再起一个啊、呃、平底锅，里头要煎一条超级无敌世界肥的培根。嗯、我跟你讲，那个培根是哪里啊？猪的肚皮肉，对不对？就是皮，然后肥油，然后一层非常细的肉，然后再一层肥油，什么什么的。他用的那个传统来说要用的培根是你根本看不见有任何肉，全部都是肥油白色的部分的一片肉，然后呢就要放在这个刚刚起的这个平底锅上面让它煎到金黄，会起会出油嘛，对不对？憋出了这个猪油，然后就把你刚刚那一团海藻加欧米的的东西扔进去，然后跟那个猪油拉拉诶，之后呢旁边再准备。一个棒就是像汉堡这样的两片面包的上下嘛，就把它打开，然后中间呢先抹一层刚刚那个海藻加欧米的，然后再混猪油的东西在上面，然后另外一片面包上面抹奶油啊、哦，然后再把刚才那一边培根呢夹进去啊、哦，等下就全部都夹起来啊、哦，这个就是你的早餐了。早餐吃这么肥啊？<笑>奶油配猪油，<笑>
1: 感觉很油，感觉营养素非常丰富，<笑>吃了就可以抵两顿
2: 这个英国人呢是非常重视早餐这件事情的，他们早餐吃得非常非常的丰盛，因为英国之前呢是一个工业国家嘛，那就非常需要人力，所以呢大家都、哎、要吃饱才能上工啊。那请问我们在英国的乙方有没有吃过 lever bread？
1: 没有哎、欸，对啊，下次去威尔斯的时候要朝圣一下。<笑>对啊，什么东西、啊？对啊，吓<笑>死人了！奶油配猪油，然后再加一点海味，这样海陆全,、啊、全餐。对
0: ，海陆全餐
2: 。
1: 哦，威了斯人很懂吃哎、欸。对啊，你看看
2: ，你知道英国多久了？还没吃过，是不是？你一定要去试试看<笑>
1: 對。对
2: 对,對。<笑> OK， cool， 那。对，今天呢，我们介绍的这个食物的科学，介绍了非常非常非常多有关于鲜味的研究哈。那欢迎各位听众呢给予我们的这个各种指教，这样子哈。那个我们呢，食物的科学的部分啊，我们都是从有经过 peer review 的呃学术研究文章哈里面来做一些简单的介绍。但是在介绍的时候啊，我们为了要让大家比较听得懂啊，会。用比较没有那么学术的用词，然后或者是说会把一些概念简单化。那所以呢，如果各位听众朋友如有任何的这个指教，而且我们念的又是可能不是我们专业的这些呃领域的文章，所以我们可能也会有一些解读的错误。所以呢，各位听众朋友们欢迎，如果有任何觉得不对的地方，一定要跟我们说，让我们可以呃再多讨论，然后让大家。得到更正确的观念哈。那我们今天非常开心的得到一位这个读者的来函，那他就是听了我们的那一集闲闲的言的节目之后呢，有一些地方他觉得我们传达的部分呢有一点点不是那么的清楚，但其实我们都有提到，但是可能并没有特别强调那边。我先念一下这一位听众的留言：海边讲到的。温盐环流的驱动应该是密度，不是只有盐度哈。海、哦、边这边要不要再简单的介绍一
0: 下？好，我就呃先回应一下这位听众的指教。首先非常谢谢他的来信，然后也非常谢谢他的指正。然后的确在叙述的过程当中有一些不够精准的地方。那首先先讲一下盐的定义好了。这其实也算是我讲的太习惯了，就是一般在海洋学里面看 paper， 如果里面有写。或者是我讲盐的时候，其实都不是指，不是指食盐的那个氯化钠。那海水里面的盐的确也不是只有氯化钠、啊、还有很多啊，氯化钙镁啊，盐卤啊，就还有很多其他的离子。所以一般我们在讲盐的时候的意思，其实都是指那个离子团。但是在讲的时候，的确没有特别的指出来。那前面有人在讲的时候是指氯化钠，然后我在讲的时候又是指离子团，那这样的确会造成。误解，那这是用词没有特别呃讲清楚的地方，然后再来还有就是这个温盐环流的部分呢。我在叙述的过程当中有提到，说是又热又咸的水往北送，然后在很冰的地方，冰点不会那么快到达，不断的浓缩更多的盐，最后变成又冰又咸的海水，密度很高，往下送到海底。那这个过程是密度差没有错，最后这真正的驱动力是密度。我回去听，我的确是讲盐度差。那其实这个密度是盐度跟温度。呃，合并在一起造成的，那不是只有研度，那这个是我没有不够仔细的部分，那非常谢谢来宾的指教。然后他也有特别在补充叙述说，我们有提到影片过后的电影是这个温言环流断掉，那我们就就只有讲说在电影的部分断掉，但是没有提到说他有特别补充说这个这一件事情在古时候其实有发生过，讲新鲜女时期嘛。然后就造成了呃全球的这个气候的大型的变冷啊，那也非常谢谢他的补充跟指正。
2: OK， 谢谢海边，然后也谢谢听众来留言哈。那我们都非常的欢迎各界的指教。科学呢是不停的发现呃新的东西，然后今天呢是对的也不一定，明天是对的，所以非常的欢迎大家来一起来讨论。呃，各个不同领域的专家或者是朋友们都可以来参与。那今天就谢谢各位编辑的。呃，时间还有这么认真的读了这么多 paper， 尤其是这个我们的来宾哈，王同学，<笑>很认真的来宾。本来以为已经脱离了看 paper 的的时候了，结果还看了三篇。
1: <笑>对啊，我在休假哎
2: 、欸。啊、谢谢大家，那我们先跟大家说声再见喽，我们下次再来跟大家分享呃食物的科学，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover g e n e 以及匿名赞助者 Patreon 上的 e c h e n Wu Newton、Catherine、e f a n Wang、Eddie Hu。伊川武、Alistair Fairidge、Fair ich, Adam Jo、Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Zhu。Sky News 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn、Spotify、Apple Podcast、KKBox 都能搜寻得到 Sky News 的节目。另外 ，Sky News 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您。寻找答案，欢迎追踪分享 Sky in the w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。